0: Hoy toca resumen semanal de Bolsa con Mario, como ya es costumbre cada semana. Lo de Toro, que veis en el título, lo comentamos sobre el minuto 10-11, pero ninguna parte del capítulo tiene desperdicio, la verdad. Al principio es más freestyle, para decirlo así, sobre las, las inversiones en Bolsa, y después Mario, como siempre, nos comenta uh, nos comenta aquellas empresas que más les está llamando la atención esta semana. vale. Y es que hace unas horas que hemos grabado este capítulo y una de las acciones ya se ha disparado en pocas horas, uh, tiene buen, buen ojo nuestro compañero. Así que nada, abrimos la puerta a la caja fuerte, bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Qué, Mario? ¿Sama? ¿Semana un poco movidita en comparación con la anterior o más o menos igual?
1: Semana movidita y entretenida porque hemos tenido... Ha sido una semana buena realmente en los mercados. Al final, digamos que los índices estaban ahí un poco en zona de, de, de techo, por así decirlo, giraron un poco hacia abajo, pero han vuelto han vuelto a tirar. La verdad es que está yendo bastante bien la bolsa en este sentido. Los, los resultados de la semana pasada están siendo bastante buenos por lo general. No todos, porque hay sectores que están tocados, pero, pero bastante bastante bien en general.
0: Y los, uh, esas acciones que comentaste la semana pasada, esas empresas que había bastante... Bueno, siempre comentamos algunas así chinas, ¿no? Uh, que últimamente China estaba que, que lo estaba petando. ¿Lo sigue petando o ya no tanto? Es que yo no lo, no lo he estado siguiendo.
1: Pues la mayoría de empresas chinas, la mayoría de empresas chinas que sigo, eh, porque hay muchas, realmente si miras en el Nasdaq hay, hay un buen ejército de ellas pero la verdad sí. es que eh, de sectores distintos y variados, por ejemplo, Bilibili Alibaba, Doju eh, Nio y Niu, que son las, las de coches y motos eléctricas están todas volviendo a enderezarse hacia, hacia máximos, o sea, están marcando camino a máximos de hecho, Doju ya los ha marcado Alibaba está ahí con ganas Bilibili también está apuntando la, verce, la verdad es que parece que están superando este bache que ha habido eh, con el tema de, bueno, de, de lo de las embajadas y toda la pesca. Parece que Trump no le ha dado más bombo, entonces las empresas han seguido, han seguido para arriba y a ver si vuelven a coger esa tendencia alcista. Lo, lo curioso, bueno, lo curioso no, es que van llegando resultados... Eh, Muchas empresas están volando porque las estimaciones eran muy bajas en muchos casos, las han superado y además han presentado buenos números a pesar de la situación. Entonces eh, es lógico, el mercado está volando porque en cierta, cierta medida las, el tipo de negocios que eh, están liderando el mercado son negocios a los que el coronavirus como tal no les ha afectado tan directamente como otro tipo de negocios como son aerolíneas o los bancos o otro tipo de empresas.
0: Sí, lo que estaba mirando yo por el grupo de, de Capitalistas ninjas, Javier Duque comentaba alguno de estos resultados buenos, ¿no? Pero claro, son empresas, por lo que he visto que él compartía que eran relacionados, bueno, eran tecnológicas, ¿no? O hay también empresas de, yo qué sé, de otro tipo de servicios o de industrias que han tenido más buenos resultados. Así no, ¿Ha sido general que los resultados han sido buenos o realmente solo esas empresas tecnológicas?
1: Eh, Aquí hay que fijarse en una cosa y es que hay mucha gente que dice, oh, ¿cómo puede ser que los índices estén volando? Claro, si analizamos el índice como tal y miramos las 10 primeras empresas, vemos que hay una ponderación en, en empresas tecnológicas. O sea, eh, Microsoft, Facebook, eh, Apple, Amazon, eh, Netflix, estamos hablando, bueno, las FANG y puedes meter alguna empresa más. Y al final las FANG son todas tecnológicas. O sea, al final, de una manera u otra son, son tecnológicas. Entonces, es lógico, que si eh, la parte tecnológica, por ejemplo, Apple, no, no he mirado, creo que ha presentado, creo que presentó resultados, no estoy seguro, creo que sí. Pero Apple, por ejemplo, es una empresa que eh, sí ofrece tecnología, tiene tiendas físicas, sí, pero también ofrece servicios. No claro. podemos catalogarla como empresa de servicios, pero también es cierto que sí que ha hecho ventas online, o sea que, que dentro de lo que han podido, han, han satisfecho la necesidad del, del cliente. Y, y han ido, o sea, sus ventas no lo, no las he mirado porque no es el tipo de empresa que suelo observar, pero pero hasta donde yo tengo leído Apple en ese sentido ha, ha podido vender, entonces eh, acabo a,
0: acabo, perdón, acabo de mirar ahora mismo en el grupo como, como comentabas lo de Apple porque sí que me sonaba que Javier Duque lo había comentado y aquí está el, el pantallazo que decías uh, decía uh, que los ingresos han sido de 52, 6, 9, millones versus los 52 que se esperaba. O sea, como unos 8.000 más millones de, de lo que se esperaba. Además de anunciar el split este 4-1, que estás enterado, yo no tengo ni idea. Sí, sí,
1: sí. Ama <ríe> de qué Amazon va, va, va a partir, o sea, lo que va a hacer es bajar el precio de la acción dividiéndose en 4. Eh, eh, no, sé. Sí, sí, y esto, a ver, eh, es una estrategia que algunas empresas utilizan. Se puede hacer split y contra-split. El split básicamente es que partes, eh, los por ejemplo, imagínate que Tesla decide dividirlo en, entre tres. Pues si lo divide vale. entre tres, pasaría de 1.500 a 500, ¿vale? Eh, Eso que favorece, favorece que si un inversor tiene 1.000 euros, ahora mismo no puede comprarse acciones de, de Tesla, pero si hicieran un, un, un split podría comprarse una o dos incluso porque como dividiría entre tres pues podría acceder qué pasa que la persona que tiene una acción a 1500 pasará a tener tres acciones de 500 vale. porque al final el valor es el mismo entonces Amazon eh, Amazon Apple lo que va a hacer es es hacer esta división no sé exactamente el motivo porque realmente el precio de Amazon el precio de Apple perdona me voy con Amazon no sé por qué el precio el precio de Apple está en unos 400 algo no lo, no la sigo pero está por ahí. O sea, la tengo la, la miro tangencialmente anda en 400 y pico, ha subido bastante porque de hecho en el en, durante el COVID llegó a 212, creo que fue o 219 algo así. O sea, que ha ha, ha duplicado su valor en cosa de cuatro meses o un poco más.
0: Claro, Entonces... 400 o así tampoco es tan elevado como para los que tengan ahí 5.000 ¿no? o 6.000 y que digan vamos a dividirnos para que así los que empiezan a invertir uh, puedan poner sus 100 euros, uh, 100 euros del cerdito en nosotros. No sé si esta sería una estrategia, o sea, hacerlo para que los Robin Hooters que se dicen ¿no? Uh, uh -huh. que van ahí a invertir, no sé si eso podría. ¿hay alguna empresa que pudiera hacer este tipo de split ¿no? pensando en esto? No sé si se hace.
1: Sí, a ver, podría, podría ser. ¿eh? o sea, Mira, por ejemplo, Berkshire, eh, Berkshire Hathaway, nunca me sale el nombre, la empresa en la que está bueno, bueno Warren Buffett, hablamos de la empresa más cara de la bolsa, eh, tampoco sé en cuánto está, pero sé que está en 300.000 dólares, algo así. O sea, Ponle 50.000 dólares arriba o abajo y están en 300.000. Eh, es una empresa a la que me parece que nunca le han hecho un split porque ellos, eh, es un, es como una barrera de entrada, a ver, luego tienes las acciones claro. B, que las acciones B están en 180, 200 dólares algo así, pero en las A, también un poco lo que haces es eliminar la especulación, o sea, cuando una empresa es tan cara, te estás quitando de encima también a pequeños especuladores que están entrando únicamente por el FOMO, de decir entramos, euforia, entra el pez gordo, vende y, y empieza a moverte el precio de la acción, que es un poco lo que le pasa a Tesla Tesla, una empresa que estaba en 200 dólares se hacía FOMO y ahora está en 1500 y se sigue haciendo FOMO, o sea eh, entonces muchas veces se usa esta, esta estrategia. Luego también el contra split lo suelen hacer las penny stocks, que las penny stocks son empresas pequeñitas de menos de 5 dólares con una capitalización de menos de mil eh, millones eh, de dólares eh, y lo hacen para subir el precio, porque una empresa que cuesta 0,20 dólares no es igual de atractiva que una empresa que cuesta 4 dólares. Porque ya estás en una zona más interesante. Y esto ha pasado con muchas empresas que han estado en, en, en céntimos de dólar y han aplicado esta estrategia. Hay una muy. Yo estoy metido en una, y esta es por Fernando Ruiz, es XSPA, que es Express Spa, que es una empresa que se dedica a spas en los aeropuertos. Se dedicaba, porque ahora se ha metido de lleno en temas de de coronavirus, de, bueno, todo lo que va relacionado con la seguridad y todo el rollo del, del tema del coronavirus. Y esta empresa hizo un contrasplit que pasó de valer eh, un dólar y poco a pasar a pasar a valer cinco. Luego cayó, está corrigiendo, pero eso lo que lo que generó fue mucha atracción por parte de otros inversores porque vieron que una empresa, que yo la compré en 0,80, o sea, la compré en 0,79 o algo así, subió hasta uno y pico, 1,6%, eh, y ahí fue cuando hizo el contrasplit entonces ahí atrajo a mucha más gente porque su valor, el precio es mucho más eh, te da la sensación de menos arriesgado a pesar de que tenga el mismo riesgo
0: claro, tiene sentido y hablando de esto ahora Estábamos un poco especulando diciendo, bueno, a lo mejor yo estaba diciendo, bueno, que es una estrategia para que vengan los Robin Hooters a invertir en Apple y cosas de estas así. Uh, pero lo que yo me planteaba también es algo que comentaron por el grupo de Capitalistas, capitalistas Ninja, el de Bolsa, la sección de Bolsa, que Luke preguntaba que quería formarse sobre CFDs. Yo creo que está un poco relacionado con esto de los Robin Hooters, de apalancamientos, cosas así, ¿no? Um, que Pablo comentó un poco... ¿Por qué no le recomendaba a CFDs y ponerse ahí en acciones reales? No sé si nos lo podrías explicar un poco, porque sé que lo has leído, que estabas ahí también comentando.
1: Sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante la respuesta de Pablo y, y o sea, tiene es puro sentido común. Básicamente lo que le decía, a ver, con CFDs son contratos por diferencias y con CFDs, entre algunas de sus peculiaridades... Es,
0: Perdona, decía, es lo que hace Toro, ¿no? Que Toro es muy famoso. Sí. Realmente no estás comprando acciones. Justo, Cuéntanoslo, sé. ¿sí?
1: Justo. Realmente cuando compras un CFD estás comprando un contrato por diferencia. Y ese contrato por diferencia lo que te quita, por ejemplo, es derechos. Derechos, por ejemplo, ahora vamos a España, IAG. IAG hace una ampliación de capital y cuando hace una ampliación de capital ofrece a sus inversores la posibilidad de comprar más acciones a un precio mucho más barato. Pero esos derechos también los puedes vender. ¿Qué pasa? Si tú tienes un CFD no tienes derecho a nada porque realmente las acciones no son tuyas. O sea, tú simplemente has, has cogido un contrato que te ha ofrecido la plataforma para... Eh, que con el precio en el que esté tú puedas ganar o perder dinero, pero ya está, porque tú al final compras el contrato, vendes el contrato y ya está. ¿Qué ventaja tiene? Que tú puedes comprar fracciones de acciones, o sea, tú puedes comprar eh, 50 euros de Tesla, por así decirlo, pero también puedes apalancarte, que es algo muy arriesgado, porque el apalancamiento al final lo que haces es, con 20 euros puedes estar eh, apalancado por 100 como si estuvieras con 2.000, ¿qué pasa? Que 2.000 euros suben 1% y sí, vale, perfecto, sube 20 euros, pero como baja un 1% ya has quemado tu cuenta, porque si tenías 20 euros ya tienes cero, entonces te saltan todos los margin calls y hasta luego. Entonces, es parece como muy atractivo y se vende mucho el, el rollo este CFDs y apalancamiento y tal, oh, ¿cuánto dinero puedes ganar con 200 euros? De hecho hay anuncios de con 200 euros puedes hacerte millonario con Amazon y dices no. No puedes hacerte millonario con Amazon porque no es así. ¿Qué pasa? Que si metes apalancamiento por 100, por 200, ya es, es muy exagerado 200, ¿eh? Pero metes apalancamiento por 50, y claro, si te sale bien la jugada y empieza a tirar como el diablo, pues perfecto. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando compramos acciones CFDs, lo primero que pasa es que baja. O sea, es ley de Murphy. O sea, en el momento en el que compras no somos perfectos, a menos sí. que tengas ya mucha experiencia. Entonces lo que decía Pablo básicamente es aprende a ser rentable con acciones, porque las acciones tienen movimientos más lentos. Entonces, cuando aprendas a, a ser rentable con acciones, ya si quieres dar el salto a los CFDs, eh, al Forex, al trading con criptos, es que es distinto, o sea, son operativas, el Forex igual, el Forex al final, yo conozco mucha gente que ha quemado su cuenta, y quemar su cuenta básicamente es perder todo su dinero porque por el, por el apalancamiento que han utilizado se les ha ido, o sea, se ha girado el mercado, la divisa, lo que sea, y, y le ha fundido la cuenta, entonces es, es muy arriesgado, por eso lo mejor es empezar con, con acciones eh, o probar en demo en Forex por ejemplo pero no es lo mismo es que en demo te estás dejando el factor psicológico aparte entonces yo claro. creo que su consejo de, de empezar con acciones es va, va muy bien enfocado
0: uh, yo ya lo he comentado alguna vez aquí ahora que mencionabas esto del Forex que yo hace unos años perdí como 21.000 euros se me ha quedado bien la cifra en, la, en el cerebro <risa> uh, esto que comentamos del CCD uh, lo que me recuerda bastante también yo que he tocado bastantes temas del oro en el, en el podcast y demás es un poco como tener el intermediario, o sea que invertir oro vía ETFs, ¿no? Que realmente no... Tienes de, uh, derecho al oro, pero no puedes ir ahí pre a presentarte y decir oye, que yo estoy invertido aquí, dame mi parte que me corresponde al oro, ni mucho menos. Uh, entonces, me recuerda un poco esto, ¿no? CFD es como que sí, es como la idea, ¿no? De la acción, pero realmente no es tuya o algo así. Uh, y algo es un... A... Eh, sí.
1: Además además hay que tener en cuenta una cosa, que eh, muchas de estas plataformas no están ni reguladas, entonces eh, estás jugando con fuego, porque sí, puedes entrar en cortos, en largos, apalancado, esto lo otro, pero como la empresa quiebre y no tenga una regulación detrás que te proteja, eh, dile adiós a tu dinero, o sea, es así. Claro.
0: Vale, uh, hostia, nos hemos alargado un poco con esto porque, no sé, te he empezado a preguntar cositas que me han empezado a venir a la mente, pero sé que uh, siempre que vienes nos comentas algunas empresas interesantes que, que tienes y, y, bueno, yo quería empezar preguntándote, ya que la comentamos cada semana por Zendesk.
1: Vale, te hago una pequeña introducción. Hablamos un poquito, los índices sí. como han ido, SP501, 73% ganancias, Nasdaq 3,69% y ahora vengo a llorar. Vengo a llorar Venga. porque ya te dije <risa> ya, la tocaba, se... ya
0: tocaba, ya tocaba. Ya te dije la
1: semana... No, además está bien, está bien. o sea, es, es, es bueno también comentar cuando una empresa no va bien, eh, aunque no es el caso, eh. realmente Zendesk ha presentado resultados, superó expectativas, los números fueron muy buenos, eh, pero ¿qué pasó? Pues se metió una bajada de... 10-11%, o sea, yo realmente saltó stop y hasta luego, eh, me lo quité de encima, que podía haberla aguantado eh, personalmente, porque creo que va a volver a recuperar, porque realmente sus fundamentales de growth son buenos. Pero ¿qué pasa? Que hubo esta caída bastante gorda, yo aguanté bastante, vi que no llegaba a la, a la media móvil de 50 periodos, que al final es una media que ofrece bastante seguridad, entre comillas, si no la supera pero yo en ese momento también estaba viendo, sondeando otras empresas, de hecho ahora te voy a hablar de una de ellas en las que he entrado, eh, bueno, me he posicionado, eh, dije mira, me falta dinero y al final cogí y cerré, la tengo en el radar porque si vuelve a recuperar valores seguramente vuelvo a entrar, si, si saco de otra parte, pero, pero bueno, eh, tocó vender, eh, no, unas veces se gana, otras se aprende, entonces en este caso me tocó aprender, eh, y ya está, o sea, tampoco tiene mucha más historia.
0: Una cosa, porque has comentado que ah, presentó resultados, superó las expectativas, buenos números, pero se sabe la razón de la caída, entonces, porque no, no concuerda mucho, ¿no?, con, con esto.
1: Mira, a veces, a veces pasa que una empresa presenta resultados, son muy buenos, tal, yo me miré los, los números porque digo, a ver si ha habido alguna movida, que no me he enterado y... Pero yo realmente vi todos los revenues, o sea, la, todo lo que era ingresos y tal, lo veía bastante bien. Eh, costes, no había nada disparado, realmente fu fueron buenos. ¿Qué pasa? Que también llevaba una, una muy buena subida, o sea, llevaba desde los, no sé si 20 o 30 dólares hasta los 100 que ha estado eh, subiendo. Hizo un patrón, era un patrón que era como una especie de doble, doble, eh, W, doble, W, Iba a decir, eh, que es un double bottom, que es un doble suelo y pues qué habrá pasado, seguramente mucha gente ha visto los resultados, ha dicho, bueno es momento de recoger eh, metemos en el bolsillo y hasta luego hizo una vela muy fea eh, y ayer parece que recuperó un poco veremos, yo creo que va a, volver, va a seguir recuperando entonces si vuelve a estar en los 94 96 se podría tantear otra otro intento y luego el máximo está en 100, 101 así que se, puede, se le puede echar un ojo eh, porque seguramente siga subiendo porque los números realmente avalan la empresa
0: era una de estas empresas que decías, bueno, que ha salido, pero que la vas a tener, a tener al radar por algo, la has comentado cada semana, ¿no? Que te gusta y demás. Pero una que teníamos nosotros en el radar desde que lo comentaste la semana pasada era el Amazon africano. ¿Qué tal lo está haciendo?
1: El Amazon africano ha sido el, el SpaceX de África. O sea, ha sido. Eh, la comentamos en el podcast Audio Alivex 35 del 29 de julio, creo que fue. Eh, uh -huh. Y desde, desde entonces ha subido un modesto 108%, o sea, para Hostia. que te hagas una idea, eh, ha subido desde los 9, no, 10 o así, está, está en 21 eh, y en el, pre, en el after hours de ayer estaba en 22 y pico ya, o sea, es que lleva una, una subida, el volumen está acompañando cada día más, o sea, hay una aceleración en volumen, aceleración en velas, eh, es el típico ejemplo de cuando una empresa está cogiendo aceleración. Luego hay que dejar de lado si realmente la empresa vale lo que vale, si realmente es tan fuerte como la gente se piensa, porque ahora es cuando ha llegado todo el FOMO. O sea, yo he empezado a ver esta empresa en un montón de foros, en vídeos de YouTube, en Twitter… Y aquí es un poco donde yo digo, o sea, he reversionado una, una frase que es cuando tu pescadero te recomiende comprar algo, vende, pues cuando tu tuitero de confianza te recomiende comprar algo, es hora de vender
0: hostia, eso yo creo que ha subido este 108% porque lo comentaste la semana pasada en el podcast seguro que es el único motivo que todo el mundo se metió ahí no, no. ¿Tú, no creo, ah, no. ¿tú, ¿tú la compraste por cierto o simplemente la tenías en el radar? yo,
1: yo le he sacado un ciento, sí, creo más o menos pero es que la llevaba en la cuenta pequeña no tuve valor a meterla en la grande porque demasiado volátil Entonces,
0: pero así... ya sabes qué pasa que con esto que si hubieras metido todos tus ahorros ahí seguro que hubiera bajado
1: Sí, a ver, es lo, es lo de siempre, entonces sí. yo preferí meterla con, con mucha cautela, lo hice con mi cuenta pequeñita que tengo para trastear y realmente los resultados de la cuenta pequeña son, son tremendos, pero bueno, al final tampoco, o sea, hay empresas, ahí como churros y explotando ahí cada día, de hecho hoy te voy a comentar una que lleva una explotada increíble eh, y veremos a ver si continúa.
0: ¿De cuál se trata?
1: Te la dejo para el final. Vale. Será bueno, para la... el final te la dejo para la siguiente. Vamos a hablar primero vale. de Enf Enface, otra enamorada, que no, no hay que enamorarse nunca de una empresa, ¿vale? Pero eh, te la he querido comentar porque ayer pasó algo muy curioso y es algo que venía esperándome y de hecho por eso yo me posicioné en Enface. Enface, ENPH, es una empresa que desarrolla tecnología del sector solar, ya lo comentamos hace unas semanas, y al cierre de hoy, día 4 de agosto, eh, presenta resultados. Pero que es lo curioso... Que SolarEdge, SEDG, que es otra empresa del sector solar, digamos que están ahí compitiendo, eh, que, creo que en capitalización es bastante mayor SolarEdge, ayer presentó resultados y en el After Hours se, se metió un más 12%. ¿Qué pasó? ¿Qué es La esto del
0: After Hours? Perdona, el, af que...
1: el, after el After Hours es cuando el mercado cierra.
0: Eh, ah, vale. Bueno, tiene hay, sentido. Hay ¿sí?
1: unas horas en las que todavía se puede negociar precio de acción, ¿vale? Pero digamos que ya estás fuera del mercado, porque el mercado en Estados Unidos habla desde las 9 de la mañana, 9 y media, no, 9, sí, 9 y media, hasta las 4 de la tarde. En España es eh, 3 y media, 10 de la noche. ¿Qué pasa? Desde las 10 de la noche, creo que no sé si es una hora, dos horas, no recuerdo exactamente, existen los after hours, y de hecho está el pre-market, que es antes de la apertura, durante la mañana europea, eh, tenemos el, el premarket entonces vemos un poco cuál es la sensación del mercado pues el After Hours que fue después del cierre eh, Solar Edge más 12% pero es que en Face sin haber presentado resultados que los presenta hoy se hizo un más 7 entonces Joder. esto a nivel técnico eh, la está empujando a sus máximos porque de hecho le quedan como 4 o 5 dólares para llegar a máximos, están unos 65 o algo así habrá que ver cómo abre hoy, ojo eh, que a veces la sensación de hacer hours y premarket no se cumple en, en el mercado pero ya, ya, ya da indicios de que en face seguramente presentes resultados sean buenos y puede que sea el catalizador que le hace falta para romper máximos. Así que no me enrollo más con Enface, ya la dejo ahí de
0: lado. Joder, vale, vale. Eso del after hour, ves, no lo sabía, pero me acordaré porque me recuerda un poco sales de fiesta, la disco, entonces no, Justo. no, no, no ligas y después del after hour pues intentas negociar un poco, ¿no? A ver si, si puedes ligar claro. un poco antes de volver a casa, pues me acordaré y, y, de esto.
1: Y el pre-market pre es el botellón. Claro.
0: Ya, está, ya lo tienes Va, hecho ya, ya, ya me acordaré de todos los conceptos gracias a estas analogías <ríe> uh, la empresa esta que decías un poco que la dejabas para el final es la que vas a decir ahora Vamos a hablar
1: del cohete, va. Y luego, vale, te de... luego, luego te dejo otra que también me parece muy buena. Vamos a hablar vale. de Pinterest, que a lo vale, mejor a este mucha sí gente que... le suena.
0: Seguro, sí.
1: Es la plataforma en la que se suben imágenes, diseños, recursos audiovisuales, que al final sirven un poco para, para coger ideas para proyectos o, o más ima... Yo a veces lo uso para... Pues, sí, yo cosas también. Tengo agua.
0: uno para cosas de furgonetas, tatuajes, t... aunque no, no sí. tengo ningún tatuaje, pero voy guardando imágenes ahí de vez en cuando, sí. Logos y tal.
1: Es una plataforma sí, que está bien, pero pasa bastante desapercibida por lo general. El ticker de esta empresa es PINS, P-I-N-S, y qué es lo que me resulta interesante y curioso de esta empresa, eh, vale, son varias cosas, a nivel crecimiento, growth, EPS, ventas, no está muy, muy, allá. está bien, pero tampoco está muy bien, está todavía con EPS negativos, y respecto a los del cuarter anterior, o sea, de del mismo cuarter trimestre del año pasado, ha bajado un poco, vale, eso quiere decir que, por acción, el beneficio por acción ha empeorado un poco, las ventas han bajado un poco, siguen estando positivas, pero eh, ha seguido una política de globalización muy, muy increíble, o sea, porque ha crecido eh, a nivel internacional, porque la empresa es americana, a nivel, lo que son ingresos de fuera de Estados Unidos, ha subido un 185%, o sea, eso quiere decir que se está expandiendo muchísimo y en, y en Estados Unidos mantiene un crecimiento de un 30%, entonces, en ese sentido, eh, los fundamentales acompañan, pero es que llevan a subida eh, o sea, lleva cuatro o cinco sesiones que no para de subir y se ha plantado máximos históricos. Está, si no están máximos, le queda nada. O sea, sí, de hecho los rompió ayer, creo. Entonces, ¿qué puede pasar con esta empresa? Cuando una empresa sube así de esa manera, es que ya te está apuntando de, oye, eh, quiero que se acabe ya la tontería que estaba llevando hasta ahora y vamos a ponernos serios. ¿Qué puede pasar? Pues que puede perforar estos máximos en los próximos días o no porque los resultados ya los ha presentado, eh, pero es una empresa para estar ahí atento, porque seguramente si sigue con la misma violencia que ahora, rompa, rompa con ganas. Que luego puede pasar un poco como con Nio subió, volvió a bajar, habrá que ver. Pero lo importante es tenerla localizada y ver a ver si podemos aprovecharnos de ella.
0: Joder, ¿estás dentro también o estás mirando a ver si puedes subirte al carro cuando empiece a dispararse arriba?
1: Me he posicionado un poco, porque vale. son de estas que quiero ya tener, para a veces para llevarlas en el radar, las me, hago una pequeña compra y las tengo ahí en la cartera, porque así ya cada día las voy las voy viendo.
0: Claro, porque sabemos que las empresas que nos comentas aquí, siempre o estás metido o lo tienes en el radar rollo que si pasa algo específico, no entonces vas y te metes, por claro, eso lo comentaba más que nada por, por casualidad. A la siguiente empresa, yo creo que... Uy, nos hemos largado un poquito hoy, si quieres que sea la última ya, sí, y, sí. y a ver qué cómo lo tienes, qué nos vas a comentar.
1: Vamos a hablar de un e-commerce de compra-venta de vehículos, o sea, vendría a ser el compramos tu coche.es, pero versión bien hecha. Eh, que es eh, VRM eh, Broom, Brom no sé cómo se llama Vroom, eh, no sé si es así es una empresa americana que ofrece solo sus servicios en Estados Unidos, de hecho yo he intentado entrar en la plataforma y me dice, oye, eh, lo sentimos mucho pero solo podemos eh, atenderte desde Estados Unidos con, yeah, okay. un VPN, con, con un VPN entrado para mirarla porque quería curiosearla eh, y la verdad es que me ha parecido bastante está bien eh, yo, yo siempre curioseo las páginas web porque es lo que más fácil tengo si no puedo, si no puedo verlo eh, de hecho, si me dejas al final te hago una, anécdota, una última anécdota con él claro. y te la cuento ya está. Eh, entonces, esta empresa pues eso, ofrece sus servicios en Estados Unidos, está en un periodo completamente expansivo, eh, está en máximos históricos mostrando un poco de rechazo, pero ¿qué pasa? Volvemos a lo que pasaba la semana pasada. Muchas empresas presentan resultados y tienen el catalizador que necesitaban. Esta empresa está en máximos, presenta resultados el día 12 de agosto... Con lo que tiene todavía casi una semana por delante para consolidar en esa zona, y si realmente los resultados son buenos, es posible que venga una explosión. Explosión quiere decir que se vaya para arriba y suba como alma que lleva el diablo. Entonces, es un valor que ya llevo siguiendo desde hace tiempo y me recuerda mucho a Four, que es una que comenté aquí. O sea, el ticket sí. es f -O -R, que es Shift for Payments. Y es que están haciendo un patrón, o sea, eh, Broom parece que es el patrón avanzado de Four. O sea, están haciendo los mismos eh, patrones poco a poco y Foul realmente a lo mejor la semana que viene hasta la comentamos y todo también eh. pero bueno que eh, VRM Bloom esta eh, puede ser interesante seguirla en los próximos días ver si realmente ataca máximos de nuevo otra vez si consolida o si realmente se espera hasta el 12 de agosto y a ver qué hace
0: Vale, y de estas que has comentado, tanto Pinterest como Brumo, o Brum, o, son, o algo así, o Zendesk y Amazon Africano, ¿hay alguna que vayas a decir, bueno, esta es mi favorita ahora mismo y la tengo muchas ganas, aunque no me puedo enamorar, como dices tú?
1: Yo ahora mismo en face porque además es la que he publicado hoy, que, lo, que luego a lo mejor vengo la semana que viene a llorarte con en face también. Pero, pero para mí es la que más confianza me da porque la tengo muy estudiada. Entonces, en ese sentido, hay que sentirse cómodo con lo que has analizado. O sea, no, no te sientas cómodo porque te la comente un tío en un podcast que estás escuchando. Claro. O sea, analízala bien, estudiala bien y, y pruébala. Y de hecho, si quieres te enlazo el hecho de probar. Eh, la semana pasada me hice eh, Movo, que es un servicio de scooter sharing o sea, son motos de estas eléctricas y casualmente las motos de Movo son New, New es una empresa en la que yo estoy invertido y me encantó sinceramente, probé la moto y me pareció alucinante de hecho hablaba con un amigo mío ayer y me decía Mario, estoy pensando en comprarme una moto New, eh, New GTS o no sé cómo se llama el modelo eh, es una motillo realmente pesa poco eh, acelera como, bueno o sea, acelerando yo al lado de coches y bueno, y de motos normales y, y una aceleración brutal eh, está limitada, la, la del servicio este, porque son 48 kilómetros por hora, pero se puede, puede llegar hasta 90, tiene bastante autonomía y el uso es súper, súper cómoda. Entonces ahí lo dejo un poco, que a veces también hay que analizar el producto si, si realmente te convence. Yo me hubiera montado en esta moto y veo que es una castaña y es probable que hubiera cambiado mi opinión a la, respecto a la, a la empresa.
0: Claro, ¿a cuánto están estas motos?
1: Eh, creo que son 4.000 euros lo que cuestan.
0: Es, bueno, y no sé de motos, pero que es un precio medio es, de moto
1: eh, a, ¿no? a ver, es eléctrica Entonces el precio es caro O sea, yo, trabaja, yo cuando trabajaba en Yamaha eh, Trabajé como ingeniero mecánico La RS 125 Creo que estaba en 4.700 euros Es una moto 125 y tal Era cara, eh, ya de por sí Pero vale. para una moto eléctrica Pues a ver, eh, es cara Pero claro, luego mantenimientos y lo que son Consumo y tal eh, Te lo ahorras, lo que pagas por un lado Te lo ahorras por el otro
0: Claro, supongo que, no estoy muy metido en estos temas, pero a mí me gustaría, igual que ahora voy a la cafetería y enchufo el portátil, me gustaría que los enchufes de motos eléctricas y cosas así uh, fueran enchufes normales, así puedo ir a la cafetería, le saco el alargo y le pongo ahí el enchufe a la moto y así no gasto electricidad de mi, ca de mi casa, que en España está bastante carito. Totalmente. Uh, sí. Pero bueno, Mario, que siempre aprendemos un, un montón contigo, no solo de empresas, sino también de conceptos y un poco también de mindset, ¿no? Uh, como siempre decir que todo esto que comentas y tal, que no es nunca una recomendación, uh, sino que es más que nada la, el curioseo ¿no? de cómo está la bolsa, de las cosas que te estás mirando tú, que sabes mucho de esos temas y demás, así que nada que muchas gracias una semana más
1: Un placer como siempre Pau